0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast semanal de Gira da Bola. Este é o terceiro podcast, já vamos no terceiro. Esta semana aconteceu aqui várias prepécias e eu, hoje ao Pedro e aqui com o meu colega e amigo Gabriel Chumbinho vamos comentar do melhor e do pior que se passou nesta semana a nível futebolístico. Bem, para começar a falar, para começar a iniciar com um tema, o Benfica acabou de ganhar ainda há pouco o jogo com gols do Seferovic e o Pisi, dando assim os 3 pontos à equipa da Luz e lá está. Agora a equipa fica a 3 pontos do Futebol Clube do Porto, que está em terceiro lugar, porque o Braga também ganhou o seu jogo e ficou no segundo lugar. Ou seja, neste momento a classificação está a Sporting em primeiro, Braga em segundo, Porto em terceiro e Benfica em quarto. E, como eu disse, o Benfica está a 3 pontos do Porto porque conseguiu ganhar o jogo de hoje o que nos dias que correm para o Benfica, já é um resultado bom. Não é o que tens a dizer isto, Gabriel? Não dirias isso?
1: Sim. Uh, primeiro lugar, boa noite a todos. Uh, mais uma emissão gíria da bola. Já vamos na terceira semana. Já vamos ganhando aqui mais já vontade a falar. Estávamos aqui um pouco enferrujados ao início. Ainda estamos, mas com, com o tempo vamos, vamos ganhando aqui ginástica mental e, e também a falar mas sim concordo contigo isto o Benfica nos tempos que correm uma vitória é, é como se encontrássemos aqui uma minador porque tem-se vivido tempos muito complicados já aqui disse, acho eu penso que já disse que isto quando o, o Benfica não está bem é o melhor para, para quem vive do, do futebol isto para quem vive do futebol, o Benfica não tarde bem é sinónimo de, de venda, não é? É sinónimo de, de tema para acusar, é sinónimo de, de tema para, para falar, para eh, fazer ali uma prospeção de maneira a, a atacar ou a, no fundo a esmiuçar aquilo que é na minha opinião e e penso que, na opinião generalizada dos adeptos do futebol, é o maior clube uh, a nível de, de, de adeptos e, e, e não só. Um, e o jogo de hoje? O jogo de hoje? Acho que foi um, um jogo que deu para ver que o Benfica ainda está um pouco fragilizado. Uma primeira parte um bocadinho aquém da, da, daquilo que este plantel pode dar mais uma vez um jogo um jogo podia ter corrido muito mal se aquelas, aquelas bolas ao início ou ao final da primeira parte tivessem entrado, isto do Rio Ave, digamos mas depois o, o Benfica certamente Jorge Jesus deve ter dito qualquer coisa no balneário, os, os jogadores acertaram o passo e entraram com um ritmo avassalador aqui para, para a segunda parte e Tiveram a sorte de conseguir um golo, um golo que está ali 7 cm dentro do de jogo, como podemos ver pelas linhas, se elas estão bem ou não, isto já, já acaba um bocadinho na especulação de quem, de quem adora fazer esse tipo de coisas relacionado com a arbitragem, mas acreditando nas linhas, está 7, 7 centímetros dentro de jogo e, e abriu aqui espaço para a equipa ganhar um, pouco, um bocadinho de confiança e, e pronto, e partir para um 2 que podia ter sido até três. Casa bola do Pizzi já no final entre na, na baliza de Kisek, uh, realmente foi uma bola, uma boa bola. Por acaso pegou bem na bola, uh, tinha tudo para fazer o gol, mas saiu uh, um dedo, como ele disse na, na, na repetição. Vê-se ele dizer saiu um dedo, uma coisa assim. Eu por acaso não, não tenho,
0: estás a tá, tá falar do que da, da bola que foi parar ao volante?
1: Não, não estou a falar dessa bola, estou ah, a, ah, a falar, ah, tá de, falar de outra bola. Uh, pronto, o, o Pizzi é aquele jogador que ou é um jogador de, de nota 8 ou um jogador de nota 80 uh, se calhar hoje não foi um jogador nem de nota 8 nota 80 se calhar foi ali de nota 40 ou, ou 60 mas é, é um jogador que, que tem vários anos de Benfica e, e, certamente, e certamente vai ser mais vezes titular porque já, já, já há uns tempos tem, tem, tem ficado no banco e acho que isso também lhe fez bem e tira um bocadinho o chapéu ao Jorge Jesus por, por achar que, que ele é que manda na equipa. Jorge Jesus é que manda na equipa e quando os jogadores não estão bem, seja ele, eles quem forem, tem que ir para o banco. E, e pronto. Aqui um pequeno resumo do jogo. O Benfica conseguiu aqui ser, se calhar, o, não, não diria o, o maior vencedor desta jornada, porque eu acho que o Braga é que foi o maior vencedor desta jornada, mas o Benfica foi aqui o segundo maior vencedor desta jornada, nunca aos primeiros classificados diz respeito porque ganhou pontos ao Passos Ferreira que, que já seguia bem na luta uh, pelo quarto lugar na semana passada eu disse que o Passos Ferreira a meu ver não tinha condições para conseguir o quarto lugar e, e provou levou 3-0 do Santa Clara 3-0 um, e pronto e, e, e concluindo é, é isso uh, para não, não, não me expor aqui uhum. um bocadinho no tempo
0: Sim e bem esta vitória foi também uma digamos um balão de ar de ar não é para o, para o Benfica que tinha vindo vinha de uns dos resultados assim menos conseguidos não é e, e esta semana o Luís Fico Vieira deu uma entrevista não é e é por aí que vamos pegar agora o que é que ele disse lá Gabriel
1: Ora, pois disse muita coisa foi uma uma entrevista até com uma quantidade de tempo até, até grande, não é? uma hora e pouco, uma hora e meia, penso eu, onde ele, como é que foi um desabafo, eu, eu vejo aquilo meio que como um desabafo uh, daquele de, de presidente. Um presidente que estava a aguardar o momento indicado para vir a público, porque os adeptos já pediam que ele viesse a público falar há muito tempo e acho que esta entrevista peca por, por tardia, apesar dele explicar que não podia vir, uh, quer dizer, ele podia, não é, mas ti, ele tinha que vir falar ontem, não é, porque é o, foi o décimo, o centésimo, décimo sétimo aniversário do, do Spolis Fica e ele tinha que vir falar ontem, uh, ele diz que não tinha sentido vir falar há três semanas atrás quatro semanas atrás e vir falar agora mas se calhar até tinha porque se calhar a entrevista uh, esta, esta entrevista ia-se relacionar mais com o aniversário do clube com aquilo que é com, 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 visto que não pode haver uma gala, não é? ia-se direcionar mais com aqueles que foram os, os melhores do clube em, em todas as modalidades e fazer... Uh, Certas distinções uh, e, e não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi comemoramos a data da, da fundação do Benfica com uma entrevista cheia de, de pontas soltas, de, de, ou seja, de, de. No fundo, ele veio, veio explicar aos adeptos a maneira como pensa, não é? E ninguém, ninguém sabia, quer dizer, as pessoas já sabiam, porque. Repara, se fores ver bem a entrevista, apesar de eu achar que, que o, atualmente o, o atual presidente do Benfica é, é o melhor para aquele lugar neste momento, uh, é uma entrevista que é um bocadinho assim, deste género: o Benfica está mal, mas reparem, o que é que eu fiz? O que é que eu já fiz de bem? Vocês estão-se a esquecer do que é que eu já fiz de bem. Vocês estão-se a esquecer que comigo, sem mim, o Benfica nem as pedras da calçada tinha. Que é, no fundo, é este discurso que ele tem vindo a tomar. Pronto, isso, isso está certo, tudo bem, eu percebo. Mas o Benfica tem 117 anos de história. Tudo bem que o, o presidente Luís Filipe Vieira é o presidente que está há mais anos do Benfica. Foi o presidente que trouxe aquilo que move um clube grande, que são os títulos. É? o Benfica vinha de 11 anos sem ganhar um título, é? vinha de, do período do Vietnã do Benfica, que é como é chamado, e ele, com a ajuda de, de, das suas equipas, da, não é? de, 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 da, su, da sua estrutura, digamos assim, é uma palavra que ultimamente tem, tem ficado muito famosa no futebol, uh, tem vindo a reerguer aos poucos o Benfica. Agora, que é um trabalho que tem sido feito com algumas falhas, é ele, ele reconhece isso, reconhece mas repara que ele reconhece isso, mas diz assim eu reconheço que o principal culpado desta época do Benfica sou eu mas, olhem o Covid olhem que os jogadores que foram escolhidos foram escolhidos não por mim, mas pelo, pelo Jorge Jesus, pelo, pelo Tiago Pinto, pelo, pelo Rui Costa, portanto todos nós, e pronto, eu percebo a culpa não recai só na pessoa que, ou seja, pelo responsável máximo, mas, mas é, é um assumir de culpa um bocado assim para meter areia nos olhos, porque, hum. porque ele diz eu assumo a minha responsabilidade, mas o Covid, os jogadores foram escolhidos por, por pelo treinador hum, Ainda diz mais uma ou duas coisas que eu agora não me recordo, realmente a entrevista foi cheia de, de, de frases marcantes e enquanto benfiquista eu gosto de ver alguém uh, a falar assim do meu, do meu benfica com, com garra, com, com paixão uh, mas só para acabar, João, desculpa uh, gostei de ver uh, aquele presidente uh, a dizer que podem contar com ele, que, que ele, que ele é, do, é a pessoa que, que vive mais o Benfica e que está mais chateada com a situação. Gostei de, dele ter dito isso. Como Benfiquista fiquei empaticamente comovido até, porque o Benfica está doente e isto, isto tem, que, tem, que, tem, que, tem que partir para... Para dias melhores, porque este clube não pode viver este, estes momentos, mas eu acho que este vai ser o último mandato do Luís Filipe Vieira porque as coisas podem vir a correr bem, mas também podem vir a correr mal. E eu acho que este certamente irá ser o último mandato do, do Luís Felipe Vieira.
0: E agora eu vou, vou mostrar-te a ti e também a, a, às pessoas que nos seguem aqui uma imagem. Foi tirada aqui de um jornal. Uh, como tu podes ver. Está aqui a fazer a, a um género de um gráfico. Que mostra todos os anos do Leafs que vier à frente do Benfica. E onde mostra, onde mostra aqui. Ao lado direito onde começou. E aqui ao lado esquerdo onde está agora. E como tu podes ver. O Benfica. E aqui em baixo mostra as taças. O que é que conquistou e, e tudo mais. E onde é que alcançou. E tu podes ver que esta época é uma das piores épocas dos últimos anos. Está em quarto, coisa que só, pronto, uh, neste momento ainda não acabou o campeonato. Sim, mas está a 13 pontos
1: agora, não está a 16, não é? Mas...
0: Exatamente. Uh, mas, ou seja, seria um resultados quase um dos primeiros mandatos, depois sem eliminado em todas, as, ou seja, da taça, só está a taça de Portugal. Porque a taça da Liga, a Liga dos Campeões, a Liga Europa, e a Supertaça, que não ganhou, já foi tudo. Só lhe resta o campeonato, que perdeu, que eu não acredito vai ser campeão, e só lhe falta a Taça de Portugal. Se tu comparares este ano relativamente aos outros todos para trás, tu não vejo um ano tão negro no Benfica.
1: Sim, por acaso é curioso estás a mostrar isto. Eu por acaso não tinha visto, não tinha visto isto. Tinha um pouco a noção, não é? Porque viveste este clube intensamente, mas sim, este ano é, é um ano que está... Está muito aquém da, das expectativas. Um ano em que se investe este... Isto é um bocado de repetição do que já falámos, mas... Um ano em que se investe estes milhões todos, no ano em que se promete isto e aquilo. Não, não nos podemos esquecer que, que a partir da esta época, o Benfica assumia-se como um, um candidato a, a seguir forte na, nas competições europeias, nomeadamente na, na Liga dos Campeões. O que é certo é que, é que nesta altura, encontra-se na, na situação que se encontra. Ah... Uh, eu acho que as pessoas estão preocupadas e devem estar preocupadas. Eu estou preocupado. Agora, há um mandato para acabar. É certo que os sócios têm o poder de se quiserem reunir para que o presidente saia e venha outro, eles podem, não é? Eu, enquanto sócio, posso participar desse projeto. Agora. Como eu disse aqui, eu acho que a estabilidade ganha jogos, ganha campeonatos. Uh, e quando assim, quando, quando se começa a haver esta, eu vou usar uma expressão que ele que ele usou ontem, quando há esta fratura, isto não é bom. Uh, eu acho que os adeptos do Benfica têm que se mentalizar ok, estamos a viver uma época má, mas a época ainda não acabou. Se ficarmos em segundo lugar, se ganharmos a Taça de Portugal, acaba por ser um, um mal menor, porque ainda hoje o Jorge os disse que a única. Pronto, isto agora também é suavizar aqui um bocadinho do, daquilo que não é ser campeão, mas. Uh, a entrada direta é primeiro e segundo lugar, ou seja, o que é que difere o primeiro lugar e o segundo lugar em termos monetários? Nada, nada. A única coisa. Não é campeão. Exatamente, agora em termos desportivos, obviamente difere. Há uma, há uma grande diferença entre o primeiro e o segundo lugar em termos desportivos. De mas em termos em monetários termos não há nada. Uh, portanto, segundo lugar... Em é... nível de
0: champion. Porque depois ganhas o dinheiro de ganhar o campeonato.
1: Não, aqui e... em Portugal não ganhas. Aqui em Portugal então... tu, não, tu não tens dinheiro de ganhar campeonato. Noutros países tens, mas aqui tens que, que dinheiro é que tens de ganhar campeonato?
0: Claro, acho que todos os campeões o dinheiro, claro que não é os milhões não é os milhões das Champions pronto, não
1: agora concluindo aqui o tema Benfica que já vamos com 16 minutos é tempo para as pessoas perceberem que estamos mal, mas que temos que não é apoiar, fazer festinhas na cabeça sim, temos que partir para, para um princípio de crítica que é isso que faz as pessoas evoluírem e crescerem mas não é ameaçar jogadores, ameaçar treinador, ameaçar presidente, fazer imagens ilustrativas, como eu já a vi, dignas de, de filmes de terror. pá, isto é um clube de futebol, ok? Muitos milhões de pessoas, o Benfica é um clube lusófono, como ele ontem falou, é o clube da lusofonia, Temos, o Benfica tem casas de Benfica aqui e, e, por, e por esse mundo fora, tem adeptos por aqui e por esse mundo fora. É o, melhor, é o maior clube, não é o melhor, é o maior clube português. Ok? Uh, as pessoas vivem muito o Benfica. O país vive muito o Benfica. Mas há um, um extremo que não se deve ultrapassar. Ok? Isto, afinal de contas, é só um clube de futebol. E agora, fazer uh, certas coisas que eu por aí tenho visto é, é mau. É mau para o futebol. é mau para os clubes, é mau para a imagem de tudo que está relacionado com esta, esta, esta indústria. Uh, portanto, é tempo dos adeptos perceberem que vamos um bocadinho já uh, lançados para o, para o último terço da, da, da época, mas o Benfica ainda pode ficar em segundo, ainda pode ganhar a Taça de Portugal. E com isso não se salva a época, mas há um mal menor. Uh, e eu que tenho esperança que o Benfica consiga isso, porque está apenas a 3 pontos do, 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 do terceiro lugar e a 4 pontos do, do, do segundo tem que jogar contra o Porto, tem que jogar contra o Braga. Os outros, o, esses dois também vão ter jogos complicados. Isto é a luta jogo a jogo, portanto vamos ver o que é que vai acontecer.
0: Sim, vamos ver. E quem está a sorrir mais agora. É, obviamente, quem ficou a sorrir mais neste caso, até foi o Benfica por, por, por alguns pontos, o Braga sem dúvida, ganhou mais um ao Porto acho eu, mas o um Sporting obviamente, porque o jogo do Clássico correu bem, houve um empate correu bem no sentido em que, e já passando aqui para o Clássico, eu acho que o Sporting não esteve assim tão bem como nos últimos jogos o Porto esteve um pouco mais por cima e tinha de estar, porque Porque era o Porto que precisava de pontos eu, era o Porto que estava a 10 pontos do primeiro lugar e, e na casa do Porto, já para não falar disso portanto, obviamente que o Porto tinha de ir para cima, o Porto tinha de marcar golo o Porto tinha de tentar a vitória o Sporting não jogou tão bem ofensivamente, não é? como em outras ocasiões, e outros jogos é óbvio, é o Porto, não é? não é ali o... sei lá o, o Passo Ferreira ou o Ferença portanto era normal, agora eu acho que apesar disto tudo quem teve pior foi sem dúvida o Porto e quem teve melhor, nem sequer foi o Sporting como um todo claro que foi como um todo, mas os defesas, a defesa do Sporting mais uma vez provou que é uma excelente defesa porque o Porto atacou, o Porto rematou, o Porto teve uma série de oportunidades que podia ter marcado, mas seja pelos suas defesas Seja pela defesa em si, seja pelo próprio guarda-redes, que desta vez mostrou o trabalhinho, uh, o Sporting conseguiu ser do Dragão com um ponto, ficando ainda a 10 do Porto e a nove do Braga. Sim, sim. Portanto, o Sporting, no meio disto tudo, saiu bem desta jornada. O Benfica também, mas claro, está a alguns pontos, portanto nem vou colocá-lo aqui. E o Braga, sem dúvida que sim. O Braga é interessante. Só para recordar aqui as pessoas que nos seguem, que estão a ouvir, que nós temos um vídeo sobre o percurso do Braga, a sua história, o seu presente, como é que o Braga chegou até onde está. Não é nenhuma surpresa para mim, para o Gabriel, não é nenhuma surpresa. Porquê? Porque sem dúvida nós sabemos o passado do Braga, contamos a história lá e, portanto, não é surpresa. Eu acho que é o percurso natural das coisas. E o Braga está muito bem lançado. Vamos ver. Claro que ainda faltam muitas jornadas, ainda pode ficar em quarto portanto vamos ver mas o, o, jogo, o jogo do clássico foi um bom jogo claro que um bom jogo no sentido em que tático porque de exibicional pouco não é não sei se concordas Sim, com esta opinião
1: foi um jogo algo lento, algo uh, faltoso como já tem vindo a ser hábito não só nos clássicos mas em todo o, o futebol nacional como tu bem referiste no, no vídeo de, desta semana um, para além do podcast não é? Uh, recomendo as pessoas a irem ver o vídeo do, do JAL que é um vídeo que fala de, das fal do número Desculpa. de faltas nas, na, nas ligas, nas principais ligas em que se inclui a, a liga portuguesa portanto, o que é que se pode dizer aqui do jogo do Porto contra o Sporting? Uh, como tu disseste bem, já, já se Previa um Porto mais dominante, um Porto com mais bola, um Porto que queria, que queria assumir as despesas do jogo, porque era o principal interessado na, na, na conquista dos três pontos. O, o Sporting bastava um empate para seguir firme, isoladíssimo, não é? E principal candidato ao título... Uh... Há quem diga que o Sporting fez antijogo. Eu não considero que o Sporting fez antijogo. Eu considero que o Sporting foi uma equipa inteligente em campo face àquilo que tinha que, que, que fazer naquela noite, que era enervar o Porto, uh, retardar ao máximo o primeiro golo do Porto e conseguiu até ao final do jogo. Né? O, o Sporting nisso é muito inteligente. Uh, tu dizes que, que, que os principais... Uh, as principais figuras do jogo a nível do Sporting foram as defesas eu considero que foi o Meicamp, lá está eu considero que foi uma, o João Mário o João Mário é um jogador já fazia falta uh, ao campeonato português o João Mário é um jogador excelente um, quem me dera ter um jogador como o João Mário naquela equipa do Benfica né? é um jogador completamente inteligente, pauta os momentos do jogo, sabe quando é que deve acelerar, sabe quando é que deve reduzir o, o ritmo Uh, tem ao lado o Palhinha, que tem é vindo a subir de, de nível de dia para dia. Está um, tá um excelente jogador também. Uh, acho que foi considerado outra vez o melhor, melhor do jogo, não foi? Uh, não foi
0: o Palhinha, acho que foi o Palhinha.
1: Pa... Exatamente, o Palhinha. É, é isso que estou a falar. Pronto. Uh, e pronto, o Sporting acaba por não fazer nenhum remate à baliza. Tem uma bola já na segunda parte do Matheus Nunes que entrou muito bem e, e podia ter morto ali o jogo e o campeonato porque ficar a 13 pontos era, era uma facada eu acho que era mesmo uma machadada final porque ficar ali a 13 pontos acho que já ninguém segurava se já se percebe que dificilmente o Sporting vai perder este campeonato assim, com aquele golo era mesmo acho que o ponto final hum, pronto, é o que eu tenho a dizer sobre o jogo o, o, acho que ficou um bocadinho mal ao, ao Sérgio Oliveira dizer aquilo no final eu estava a ver o, tava a ver ali o, a reta final com, com, com os rapazes e, e assim que veio o Sérgio Oliveira falar para a flash de entrevista disse logo prepare-se que vem aí, vem o um momento de desia. e foi o que aconteceu o, o o Sérgio Oliveira tem que medir um bocadinho as palavras que diz porque eu não sei em que mundo é que ele vive mas o Sporting nos últimos anos acho que até ganhou mais vezes ao Porto do que o Porto ao Sporting. Portanto, o Sérgio Oliveira estreou se contra o Sporting numa derrota 3 a 1. Portanto, eu acho que ele tem que ter um bocadinho mais respeito respeito por este grande do futebol português. Né?
0: Sim, sem dúvida. E isto fores comparar as duas as duas comunicações, por exemplo, eu vi esta semana um no Facebook um vídeo, uma montagem que fizeram que é o Sérgio Oliveira lado a lado com o Palhinha e o Palhinha a primeira coisa que ele que ele disse, a primeira coisa que ele falou quando o jornalista lhe perguntou qualquer coisa que não tinha, tinha, tinha a ver com o jogo, acho que até tinha a ver com o facto de ele ter sido o melhor em campo. Ele disse assim, olha, primeiro de tudo, quero dar aqui as condolências à família do Quintana, jogador de handball do futebol que morreu, um, capitão da seleção portuguesa de handball, blá, blá, blá E a primeira coisa que o Sérgio Oliveira disse foi foi isso, portanto, mostra um bocado, também obviamente que os jogadores estão com a cabeça quente, e o, e o Ruben Amorim disse isso, e ele fez muito bem, a meu ver, disse, oh, isto é com a cabeça quente uma pessoa diz as coisas assim, eu acho completamente normal, portanto isso é-me é relativo agora há uma coisa incuriosa tu falaste há bocado do, do vídeo que esta semana nós temos no canal e nosso, no nosso Spotify sobre, sobre as faltas as faltas nos cinco campeonatos principais, português inglês, espanhol, italiano e francês comparativamente ao nosso português há uma conclusão lá interessante e agora Gabriel, tu sabes aqui a conclusão mas para não fazer spoiler agora deixa-me só te dizer no jogo do Sporting contra o Porto Houve, portanto, acho que foram 36 faltas.
1: Até não teve mal, podia ser, podia ser pior.
0: Ou seja, a a, se tu viste o vídeo, que viste, uhum. e sabes os dados, a média, está <risos> tá dentro da média, ainda supera a média. Sim. E isto interlaça agora aqui com um tema que nós também gostaríamos de abordar brevemente, que é sobre a notícia desta semana sobre os árbitros estrangeiros. Uhum. Esta notícia, nós já tínhamos falado aqui, Acho que no primeiro, na primeira edição, no primeiro podcast, não sobre esta notícia, porque ainda não existia, mas sobre a possibilidade, e sobre a possibilidade que houve há uns anos atrás, de implementar árbitros uh, estrangeiros aqui no nosso país, e pelo, segundo segunda notícia, os nossos árbitros também iam atuar lá fora. Ora, esta notícia, se for verdade, é muito boa, é muito boa, a meu ver é muito boa, porque o futebol português precisa disto. Precisa de profissionais competentes. E tu leste lá as notícias. O que é curioso, se tu reparaste, uh, e não sei se gostavas de comentar isto brevemente ou não, mas a Associação dos Árbitros de Futebol Português, uma coisa assim, não gostou. Porque isto há duas entidades, não é? a Comissão dos Árbitros, uma coisa assim, e depois existe a Federação dos Árbitros. E a Comissão dos Árbitros é que decide estas coisas, mas supostamente a Federação também devia saber. E, pelos vistos, a Federação, que está em contato com os árbitros, não sei o quê, não gostou. Agora, a pergunta é, porquê é que não gostou?
1: Pois é, João, tu, estamos a falar disto. Uh, os árbitros, para quem me conhece pessoalmente, uh, sabe que eu nunca, nunca fui amante de falar do, de árbitros. Uh, Falámos logo no primeiro podcast, por acaso, falámos de árbitros e logo nos primeiros minutos de, do programa, da emissão, falámos dos árbitros. Uh, até foi o, uma certa coincidência falarmos isso porque quem me conhece sabe que eu não, não gosto de falar de árbitros. Não, uh, epá, fico triste quando vejo os erros a acontecerem. Uh, aliás, e fico triste, obviamente fico mais triste quando são, a favor, são contra o meu clube. Mas também hum. fico triste quando acontecem a favor do meu clube porque são erros e isso não, 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 não traz nada de, de bom uh, agora comentando aqui isto e, e fazendo aqui a, a ligação para, para o que eu estava a dizer como eu não, nunca gostei de, de, de falar de árbitros uh, eu, eu tenho aqui uma certa dificuldade em interpretar esta notícia e até ter uma, a formalizar uma opinião concreta acerca desta notícia, porque eu, como amante de futebol, eu consigo dizer mais de 100 jogadores que atuam, que atuam nesta primeira liga, mas eu não te consigo dizer nomes de quatro árbitros que atuam nesta primeira liga,
0: hum.
1: não te consigo dizer. Sei que é o Arthur Soares Dias, sei que é Luís Godinho, não é? E depois, e não. Ou seja, se calhar se os vir numa lista reconheço-os, mas de cabeça não sei, estás a ver? Hum. Uh, e isto revela também um pouco de, de como é que eu olho para o futebol. Ou seja, eu olho para o um futebol o um futebol jogado e não que é Ok, está ah, bem, ok, Pronto.
0: mas repara, repara, tu podes Sim, ter mas essa opinião.
1: Eu, vou, eu vou tentar responder Vou tentar responder àquilo a, 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 a que estamos aqui a falar Eu acho que Árbitros estrangeiros no futebol português, sim. Se for com esta história do intercâmbio e tal, vai uns, vem outros, vamos aqui uh, adotar nova, novos conhecimentos. Uh, é uma espécie de Erasmus. Não é? Erasmus dos árbitros no futebol. Uh, é o
0: que acontece ao jogador, no fundo.
1: Pronto. Agora, se, se vierem árbitros estrangeiros, une para substituir uh, árbitros portugueses, só porque sim, só que só porque o panorama do futebol nacional é mau a termos de arbitragem epá, eu fico, fico triste porque pelo que eu li, pelo que eu sei não é? este conjunto de árbitros que, que atua nesta primeira liga atualmente está longe de ser do melhor conjunto de árbitros que já alguma vez frequentou os relevados a nível nacional ok? Temos o, o tal Artur Soares Dias, que está assim Arthur. no topo, uh, e depois temos árbitros mais jovens.
0: E tínhamos aquele que agora é o. como é que ele se chama? O que está na federação?
1: O Pedro Provença, que até Pedro. acho que apitou a final do Europeu, há uns anos, não foi? E Espanha e Itália, lembro-me disso vagamente: Espanha 4, e, Itália e, 0. E o Artur uh, Soares o...
0: Dias também apitou aí uma coisa qualquer importante, acho
1: apitou agora há pouco tempo na, na, na Liga dos Campeões não tô, não quero estar a induzir em as pessoas mas acho que foi isso ou seja, os árbitros portugueses eles não são os melhores do mundo mas também não são os piores são muitos são, são aquém daquilo que a nossa Liga merece sim, outros se calhar são um bocadinho acima ok isto sempre andou uhum. assim o que eu quero dizer às pessoas é porque eu já ouvi eu já, eu já ouvi e já li coisas deste género. Finalmente vêm árbitros portugueses para a nossa... Uh, árbitros estrangeiros para a nossa primeira liga e agora vai-se acabar o roubo. Agora é que vai-se acabar o roubo. E agora é que o Sporting vai ser muitas vezes campeão. Porque agora o coitadinho do Sporting já nunca mais vai ser roubado. Epá. Vocês metam os olhos, quem diz isto, vocês metam os olhos na, na, nos 30 minutos do jogo West Brom contra o Brighton. E veja o que aconteceu esta jornada. Vocês metam os olhos no que aconteceu no lance do hudson O'Dói ontem contra o, o ora, Chelsea Manchester United. Há erros lá fora. Existem Sim. mais erros
0: cá. Mas, mas deixa-me deixa dizer-te que eu, pessoalmente, não me interesso por isso. Eu fico feliz com os árbitros internacionais aqui, sabes porquê? Porque uma falta significa uh, jogo parado. Jogo parado significa tempo perdido. Tempo perdido significa Sim. que eu não ver futebol. Se existem árbitros estrangeiros, venham para cá. Para dizer assim, siga siga o jogo, venham todos para cá.
1: Sim, mas, 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 mas repara uma coisa. Os árbitros portugueses têm muita facilidade no apito. Isso tem Tem o apito muito ao pé da boca, como tu disseste no vídeo. tem Ainda, ainda aqui no, 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 no clássico. Viu-se viu viu isso claramente. Uh, parece que, que é fácil apitar, apita-se por tudo e por nada e, e por nada e por tudo. É, é uma coisa absurda. Agora, não é só os árbitros que têm culpa disso, os jogadores também têm culpa disso. Porque muitos ah. dos jogadores, João, muitos dos jogadores atiram-se para o chão e, e fazem crer coisas que não são, mas depois. Lá está a cabo, a cabo ao árbitro, o senhor e dono do jogo, dizer é pá, aquele gajo está ali a fazer fita, siga é ao jogo, pá, porque isto não, não pode parar. E é isso que acontece, não é? As equipas vão jogar lá fora, as equipas portuguesas vão jogar lá fora e o jogo corre. Houve 13 faltas agora no, no jogo do, 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 do Arsenal do Benfica. No jogo com o Porto de Ventos houve, houve, não sei quantas faltas houve, mas posso ir aqui ver rápido e de certeza que não houve tantas faltas daquilo que eu me lembro do jogo não é o Braga-Roma a mesma coisa ou seja, o jogo flui mais rapidamente e, e, é, e é, pronto eu não consigo formalizar não, é? não consigo formalizar uma opinião mas é, é, é mais na base disto ou seja, árbitros que intercâmbio o dos árbitros, tudo bem agora, vir substituir os árbitros portugueses com árbitros estrangeiros para, para... já viste a reputação que isso passa lá para fora? Não será mais interessante os árbitros pensarem que temos que evoluir do que do que partir para um princípio de substituição?
0: Como é que tu fazes isso? Imagina, imagina isto. Uh, tu tens os jogadores nas academias, todos portugueses. Hoje, atualmente, tu podes dizer assim: é pá, se calhar uma equipa consegue sustentar com com uma academia? Pronto, os jogadores são bons, têm qualidade hoje, mas há uns anos atrás tu não dizias isso, ora, os árbitros na minha opinião, estão como estas academias, há uns anos atrás, são maus tu não consegues tirar ninguém dali obviamente que há árbitros bons, não estou a dizer que todos são maus, mas eu não sei o que é que se passa, eu não sei se é a cultura portuguesa eu não sei se é o próprio árbitro português, a escola onde eles frequentaram, eu não sei. Eu sou muito rigoroso, muito disciplinado e às vezes muito disciplinados demais. E o VAR é uma coisa que é outra vergonha, percebes? Eu não estou a dizer que lá fora é tudo perfeito, mas estou a dizer que lá fora, de facto, há coisas que superam a Liga Portuguesa e a Liga Portuguesa, até pelo vídeo desta semana das faltas, dá para ver que a Liga Portuguesa nos últimos 5 anos, que não fomos mais longe, mas nos últimos 5 anos, é... É muito mau. É muito mau. É, é um jogo parado. Eu lembro-me. Olha, eu digo uma coisa. Eu lembro-me que eu tinha na minha infância ver a Liga Portuguesa e isto era igual.
1: Sim, é um jogo muito parado. E é muito, é muito por culpa do, dos árbitros, tá, sim, e dos jogadores.
0: Agora tu dizes-me assim. Tu dizes-me assim. Por acaso, eu acho que até eu estava a ouvir o jogo do. Estava a ver o jogo do Benfica, do Benfica Sport. Do, é, desculpa, do Porto Sporting. e... Acho que o árbitro, o, desculpa, o comentador até disse isso: disse assim, ah, isto também os árbitros, estava a falar dos árbitros, mas às vezes os jogadores atiram-se, tudo bem, os jogadores atiram-se. Não estou a falar dessas faltas, claro que os jogadores são matreiros, tudo bem, estou a falar daquelas faltas de meio campo, sim, estás a ver, aqueles toques tipo, ai, 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 opa, calma, por favor, tenham calma. E,
1: e agora sem, sem público, e agora sem público dá para perceber bem isso. Uh... Mas, mas é isso, sobre, sobre os árbitros não há assim grande coisa mais a dizer, okay. uh, temos que também temos que avançar, mas é, vamos ver o que é que vai acontecer, hum. para, para uns é bom, para outros é mau, uh, vamos ver o que é que vai acontecer e, e acreditar que tudo as decisões que se tomam é, é no bem do nosso futebol porque se estivermos aqui com especulações nós no primeiro episódio eu, eu especulei um pouco acerca do que é que se passa por trás daqueles árbitros deve-se passar qualquer coisa, como tu dizes ou é ou é a formação dos árbitros ou é a maneira como olham para o jogo há qualquer coisa ali não é corrupção, não é necessariamente corrupção a corrupção, a corrupção existe ok existe em todo o lado não é só no futebol, existe nas escolas existe, na, existe nas escolas de condição Existe em todo o lado a corrupção. Existe em todo o lado. Obviamente que no futebol é um bocado do. É pá, é chato, não é? Existir. E, e, e. Eu não sei, até me dizerem assim: olha, está aqui, este árbitro foi comprado, este árbitro recebeu o X, está ali a mala do dinheiro. Eu sou um bocado cético em relação a isso. Eu não posso partir do princípio, o, o adepto português não pode partir do princípio, a priori. Não é que todo o lance mal ajuizado é, é é precedido de, 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 de corrupção? Não não pode isso tem que não. acabar aqueles comentários que eu ouço não é de, agora vem, vem árbitros estrangeiros e vai acabar a corrupção no futebol e vai e o Sporting vai ser mais vezes campeão e o Sporting disse e, e, e não é não é por ser o Sporting é é, é porque porque me incomoda porque isto não é a maneira certa de olhar para o futebol. E, e pronto, João, olha, eu dou, eu dou, eu dou a palavra a ti, porque que, isto, que, isto...
0: É que repara, é, de facto, imagina, de facto, os árbitros recebem, podem receber compensações das equipas. Mas isso não, não significa, por exemplo, não, não temos de arranjar uma desculpa. Por exemplo, o Porto. O Porto tem quatro empates nas últimas cinco jornadas. E vamos quê? o que é que os adeptos fazem? Arranjo logo desculpas. Ah, é o Covid. Ah, é. Não. É, eu acho que tem de haver aqui um grau chamado, aqui uma característica chamada incompetência. Ok? E os árbitros é a mesma coisa. Eu acho que os árbitros, muitos deles, são incompetentes. Ou oh, excesso de profissionalismo, que é uma coisa que pode parecer boa, mas torna-se picuinhas. Qualquer coisa é uma falta. Ai, cuidadinho ali com o menino que não pode. Eu, no, em suma deste assunto, acho muito bem os árbitros internacionais irem para cá. Volto a dizer, ainda isto não é certo, porque a Federação não foi avisada e foi o Conselho de Árbitros, achou que se chama assim, que lá, lá disse isto, lá sugeriu isto, mas se para o ano realmente existir, eu acho bem.
1: Sim, Passando, agora para, para, para dar sim. aqui um, um novo... Uma, uma levada de ar fresco, digamos assim, a, a, sim, ao mundo acho do que
0: futebol Olha, uma levada de ar fresco, sabes quem que levou? Foi o Barcelona. O Barcelona venceu por 2-0 no terreno do Sevilha. subiu Se ao segundo lugar, isto é inacreditável, dois pontos do líder Atlético Madrid, embora com mais dois jogos, o que faz uma grande diferença. Neste jogo, não, o Trincão, por exemplo, não jogou, não, nem sequer saiu do banco, e o Messi... Foi mais uma vez a Tem mais dois jogos?
1: Tem, então, dois jogos. tem,
0: mais, tem mais um jogo hoje. Oh, oh, tem mais um jogo, tem mais um jogo. Uh, e não é à toa que, de facto, este Messi... Epá, realmente é, é a figura deste Barcelona ainda. Assistiu para o Dembelé no primeiro, primeiro gol. Fez ele o segundo gol. E contra o Sevilha, que é engraçado, porque o Sevilha é mesmo a maior vítima do, Bar, do Messi. Ou seja, o Sevilha é a maior vítima do Messi. Ele já fez 30, 38 golos em 42 confrontos contra esta equipa. Portanto, são muitos golos. E, de facto, o, o Messi soma 8 jogos consecutivos a marcar na Liga. E o que, é, o que é interessante, porque nós na semana passada, e acho que também na outra semana, falamos da crise do Barcelona. E, de facto, existe uma crise. E esta semana o nosso amigo e companheiro Rui... Um, o Rui, o Rui Teixeira mandou-nos um, mandou um link de um artigo sobre a crise do Barcelona que eu achei muito interessante a falar sobre lá, sobre sobre bem, o que, o que é que aconteceu desde o início, porque é que o Barcelona ficou com esta crise e tudo mais e o que eu acho interessante é que podem-me dar todas as explicações que quiserem mas eu como adepto do Barcelona quase desde o início, eu sei como é que começou e sei porque é que acabou. Eu sei que começou por causa de um presidente e de um treinador, mas de um presidente que apostou num treinador e sei que agora foi para baixo por causa de um presidente e de vários treinadores. Há aqui uma grande... Pronto, eu li esse artigo que está no 00, Pronto, É um artigo grande. Mas há uma coisa que se calhar... Não sei se tu chegaste a ler ou não.
1: Eu queria ter, ter lido, mas não tive a oportunidade porque okay. é, é realmente grande, né? E...
0: Então eu, vou, eu vou te dizer, eu vou te dizer lá uma coisa, uma, um facto aqui interessante, mas isto não, não está pro, propriamente no pode estar no artigo. Mas o, o que, é que, qual foi, digamos, o um momento de ruptura no Barcelona? Foi algo que, por um lado, fez o Barcelona ainda mais forte, mas, por outro lado, enfraqueceu o Barcelona como nós vemos hoje. E isso chama-se Neymar. Mais propriamente, a contratação do Neymar. Mais propriamente, a corrupção na, na transferência do Neymar. Porque estava lá o meu querido presidente Russell fazer um excelente trabalho, num mandato brilhantíssimo, ótima pessoa, Epá, deu as maiores alegrias desportivas com o Pepe Guardiola, com aquela equipa Dream Team Fantástica, Tiki Taka, tudo mais. Problemazinho. A justiça espanhola descobriu qualquer irregularidade ali, no caso do Neymar, foi preso. Foi preso. Quem é que foi para a presidência? Não, foi, não foram votos, ninguém votou, os adeptos do Barcelona não votaram. Quem foi? Foi o adjunto. Quem é o adjunto? Bartolomeu. Ou seja, o Bartolomeu foi para o poder sem nunca ter sido eleito, por assim dizer. E, infelizmente, o discípulo não foi igual ao mestre e fez decisões horríveis. Contratou jogadores que, que até podiam ser bons na teoria, mas mostraram-se uma nulidade na equipa. Como o Cotinho, por exemplo, é um bom jogador, mas já foi uma nulidade naquele momento. Sim, nem, nem,
1: futebolisticamente falando, nem todos os bons jogadores têm um lugar em certas equipas. Não é? Não, é, não, é, não é condição necessária para o sucesso que que se integra, um bom jogador um jogador muito bom numa <risos> equipa e que depois a equipa começa a jogar futebol porque é, há, há jogadores que simplesmente não não encaixam em certos estilos de jogo ou em certas uh,
0: táticas Sim. para os jogos é. olha por exemplo outros dois jogadores mas este aqui já não sei mas acho que este já foi antigo mas vou dar um exemplo o Alexis Sanchez o Alexis Sanchez na Liga italiana na Liga inglesa era um bom jogador. Mas ele veio para o Barcelona. Eu odiava aquele jogador. Outro jogador que tem se mostrado um pouco infortívoro no Barcelona é o Griezmann. O Griezmann é um, bocado, está um pouco apagado, percebes? Mas pronto. Uh, e são jogadores... Pronto. Todo este bolo fez com que o Barcelona, a nível desportivo e a nível financeiro, fosse tudo embora. E agora há uma coisa que eu gostaria de falar contigo. Não estavas acho que no calendário. E vamos passar muito tempo na live. Meu Deus. Mas pronto, eu vou falar com contigo na mesma. Eu estava a ler esse artigo e depois estava a ler os comentários e, de facto, eu vi umas boas ideias lá. E repara bem nisto. O que é que o Barcelona precisa de fazer para recuperar financeiramente nos próximos anos? Uma coisa é vender. Outra coisa é não comprar tão caro. E outra coisa que podia ser feita é reduzir a massa salarial. Porque se fores a ver, aqueles jogadores do Barcelona... <risos> Meu amigo, aquilo é uma festa, é um... É uma festa de salário, uma brutidade, uma montanha tão grande. Agora, vê bem, começa e à cabeça. Pronto. O que é que acontece? Diz-me uma coisa. Eu acho, assim como tu achas, porque já me partilhaste essa tua opinião, que as equipas... As equipas não. Sim, as equipas dão muito dinheiro aos jogadores e os jogadores recebem uma brutidade de dinheiro. Diz-me se não faria sentido, e se não haveria uma desculpa agora plausível de dizer assim, olha meus amigos nós temos que cortar os salários por causa do Covid temos de fazer cortes em toda a estrutura vamos começar por vocês tende ser, vamos cortar aqui 2 milhões pronto, em vez de ganharem 6 milhões vão ganhar 4 milhões olha, paciência, em vez de ganhar 20 é. milhões vão ganhar 15 milhões e isso, vê bem e isso depois é uma pirâmide agora uma coisa à parte, eu não sei se tu sabes mas a Apple isto agora é uma coisa à toa, mas a Apple nos seus telefones novos tirou o carregador da caixa o que é que as empresas fizeram? Todas elas a Samsung, a Huawei, a Xiao, tirou o carregador da caixa. Vê bem, se as equipas grandes começarem a diminuir o salário, as equipas pequenas vão começar a diminuir o salário com o mesmo pretexto. E isso seria muito bom até para suavizar os salários de uma vez por todas, de, uh, equilibrar os salários de uma vez por todas, dos jogadores de futebol que ganham um absurdo. Já falámos disso, que eles precisam ganhar dinheiro porque depois de terminarem a carreira aos 30 e tal anos do futebol não vão trabalhar mais e precisam de dinheiro mas tu disseste uma vez muito bem que eu concordei contigo uma pessoa que ganha 10 mil euros por mês se tiver cabeça vive muito bem a vida se ganhar 50 mil euros por mês vive muito bem a vida portanto diz-me se não era bom quer dizer, isto não deve acontecer mas diz-me se não era uma boa ideia Começar pelo topo e reduzir os salários dos grandes.
1: Sim, isto, isto uma, de uma perspectiva mais tecnocrata da coisa, se calhar sim, não é? Agora, uh, nós vivemos num mundo em que o dinheiro fala mais alto e, e, e já não é amor à camisola, já é amor a, ou seja, quem paga mais é que leva o melhor jogador e empresários e... Isto é tudo um mundo um bocadinho complicado de, de, de gerir, não é? Isto com o mundo das televisões, o dinheiro a entrar e... e é, é um mundo um bocado complicado. Uh, sim, o, o Barcelona tem que, tem que pensar de uma maneira assim mais tecnocrata, não é? De, de, de estabilizar a sua, a sua situação financeira até, porque porque senão isto pode, pode correr muito mal. Ou seja, tem que, quem, quem vier a assumir tem que pensar que, que tem que estabilizar um pouco as coisas, tem que... Antes de partir para uma... Se puder fazer as duas coisas, sim, mas antes de partir para uma, para uma vertente mais desportiva, pensar aqui um bocadinho mais na, naquilo que é as finanças do clube e em que é que o clube se pode vir a colocar se não cumprir com este tipo de... de de... de panoramas, não
0: é? E repara, uh, pronto, eu pronto, enfim, claro que isto é num mundo ide ideal, não é? Uh, num, como um amigo meu que gosta de muito dizer, é um mundo idílico. Mas agora a situação do Barcelona é esta, voltando ao Barcelona. Uh, isto é curioso, não sei. Pronto, é menos um jogo, mas é um Barcelona que está em crise, ao mesmo tempo está em segundo lugar, ao mesmo tempo o Messi aparenta jogar bem, às tantas ainda podem ser campeões.
1: Sim, é que.
0: Não é? Desculpa, Champions, adeus.
1: Deus. É mas é que podem ser campeões. E, e batemos outra vez na mesma tecla que salvo Manchester City Sporting que os campeonatos estão, estão todos em aberto, porque isto é fácil perder pontos, não é?
0: Sim, vamos ver. O Atlético de Madrid este fim de semana ganhou com o gol do, do teu menino, não é?
1: Do meu menino.
0: <risos> do João Félix.
1: Ganho com o autogol e com o golo do João Félix. Não é o meu menino. Né?
0: É o menino do Benfica.
1: É o menino da formação do Benfica.
0: E pronto, a Liga Espanhola está tudo em aberto. O Sevilha lá perdeu 2G. É, o, o, um? o Real Madrid
1: empatou. O
0: Real Madrid <risos> empatou. Aqui é que está a grande questão. E portanto, de repente, numa semana de crise, outra semana está tudo em aberto
1: é assim, o futebol é o momento é, cada vez mais as pessoas têm que perceber isso o futebol é o momento e é o, é, é o momento que faz as pessoas andarem para a frente e procurarem algo melhor né? uh, se tu hoje estás mal neste momento estás mal tu procuras estar melhor né? se no Sim. momento estás bem Tu procuras, se calhar, estar ainda melhor, mas, mas pronto. É, é um bocadinho a imagem do que se passa com o Benfica. O, o momento do Benfica é mau, então parece que está tudo mal e que nada está bem e que é treinador para a rua. Meu Deus, treinador para a rua. Isto é, foi o que se falou. É sim,
0: mas é assim. Relativamente ao Barcelona, de facto, as coisas estão mesmo mal.
1: Sim, estão okay? mal. Sim, estão mal. As que ser mudado. Têm que ser no mudadas, momento, mas repara que... É? no mundo ideológico, agora o Barcelona é campeão, já se avisa aqui um bocadinho as coisas. O okay, que desculpa? Imagina que o Barcelona é campeão.
0: Ah, sim, não, mas escuta uma coisa, tudo bem, mas eu estou a dizer é, o Messi ainda é muito uh, desculpa, o Barcelona ainda é muito Messi o dependente. O Messi, neste último jogo, fez assistência e gol Quando o Messi sair, vai-se consolidar a crise. Se não for feito, já, nada. Sim, Repara, sim. Eu, 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 e o Barcelona tem-se de levantar da crise deles, no meio de uma crise mundial, o que dificulta, apesar do clube ser o Barcelona. Mas estavas a falar do Benfica, estavas a falar do João Félix que marcou o gol e há outro jogador da formação do Benfica, dizem que é da formação do Benfica, que também marcou um gol, estreou-se na Premier League. Rubem Dias, e dizem Rubén
1: que Dias... é do Benfica, então,
0: não é? Dizem, dizem, há outras pessoas que podem dizer o, opor, o ao contrário, alegando que ele teve outra equipa antes do Benfica. Mas isso é uma discussão que eu não quero entrar, nem sou eu que estou a dizer nada dessas coisas. Bom, mas sabes uma coisa interessante? Falando agora da Liga Inglesa, o, o Rubem Dias e o teu amigo Stones, não foi? Marcaram. É a dupla maravilha a dupla maravilha marcou os dois gols deram mais uma vitória ao Manchester City quando os médios não fazem nada quando os avançados não marcam estão lá os defesas para os dois centrais marcarem gols. o Ruben Mas, Dias
1: no golo do Ruben Dias que bola do De Bruyne já fazia sim. falta aos aquele jogador
0: que jogador é verdade. Que e o Ruben Dias estreou-se então a marcar no Manchester City e agora repara, no vigésimo triunfo, na trigésima vitória consecutiva da equipa de Guardiola. Ok? É e, ó, eu, pode, pode ir comentando, mas eu, eu gostava de partilhar aqui uma imagenzinha também.
1: Uh, sobre... É, hoje está nas imagens.
0: Hoje estou forte nas imagens. Uh, está aqui um gráficozinho com o percurso do Pepe Guardiola. No Barcelona, Mayern e Manchester City. E nós podemos ver aqui que o, o, o Pé Guardiola já está a fazer mais jogos no Manchester City do que fez no Barcelona e já fez mais vitórias e já tem uma porcentagem de vitórias maior no Manchester City do que no Barcelona. Mas o que eu gostaria de realçar aqui é os, 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 os incríveis números, ok porque são avassaladores. São avassaladores. A porcentagem de vitória é uma coisa impressionante.
1: Fazer isto no campeonato inglês é tão difícil. Com a Ei. equipa que ele tem. Com a equipa que ele tem. Ou seja, eu já aqui disse que, que considero o campeonato inglês o futebol mais espetacular do mundo. Mas a nível tático é um, é um futebol que, que vai enriquecendo agora há, há pouco tempo. A nível tático. Porque é um futebol mais, mais espetacular do que do que tático, do que, do que ocupação dos espaços e isto é a maneira como eu olho para o futebol inglês. Hum. Agora conseguir estes feitos com uma equipa de, de franzinos, não é? <risos> de que, é que repara do meio-campo à frente quem é que é o jogador, aquele poste, aquele não tens nenhum base bazdoste, não tens nenhum matites, não tens nenhum isto. Não estou a dizer pela categoria Uh, futebolística do jogador, mas pelo seu sua portanto físico, não é? Não tens uhum. nenhum dosso, não tens nenhum Matich, não tens nenhum Didier de roque não tens nenhum não Thierry Henry, não é? Não tens, não tens nenhum destes desses jogadores. Tens jogadores franzinos. Tens Marrês, Sterling, Agüero, uh, Gundogan. Uh, o, o Kevin De Bruyne é, é um... É um jogador que, que consegue ter ali um bocadinho mais de físico. Mas uh, está longe de ser do jogador mais portentoso, não é? Sim. Ou seja, conseguir isto na Premier League com aquele tipo de jogadores é de treinador.
0: É, de é verdade. Treinador. E, e falando do De Bruyne, está aqui o Tito a perguntar Bruno Fernandes ou De Bruyne?
1: Olha, é uma luta um bocadinho à imagem do Ronaldo Messi. Uh, eu tenho sempre tendência a partir para o que é o Nacional é bom, portanto eu prefiro o Bruno Fernandes. <risos> <risos> mas, o Debron, mas é que o Débora não é um jogador tão bom. Já dos tempos do Wolfsburg, eu olhava para este jogador e dizia assim, está aqui, um, tá aqui um jogador, Epa, é diferenciado. É diferenciado. É, 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 para mim, Bruno Fernandes, De Débora, Salah, é o, trio, o melhor trio da Premier League.
0: O Bruno Fernandes viu, o, pronto, jogou no o jogo contra o Chelsea, que acabou empatado e assim o Manchester United fica a 12 pontos do City, o que significa que basicamente o campeonato está entregue, não é? Eu acho que está entregue.
1: Mais coisa, menos coisa, acho que sim.
0: sim. Deixa-me dizer-te aqui só uma pequena curiosidade uh, sobre o Diogo Jota, jogador do Liverpool. Ele é o décimo... Olha, isto vem até agora relacionado com o tema dos salários que nós estávamos ali a falar. E é o décimo segundo jogador melhor pago ali do, do plantel, do Liverpool. E agora eu vou-te dizer aqui um, três salários, ok? Vou-te dizer três salários dos três jogadores mais bem pagos do clube de Liverpool. E, e tu vais ver como é, é um abuso, não é? Ou seja, tu tens o Salah, ganha 12 milhões de euros. Tu tens por ano, né? sim.
1: Estás a falar em é valores anuais, não é?
0: Sim. Espero que sim. <risos> uh, sim, é por ano, é por ano. O Tiago ganha 11.5 milhões por ano. O Firmin ganha 10 milhões por ano. E o, o Diogo Jota ganha 5.4 milhões de anos. São Até salários.
1: parece pouco comparado com isso, não é?
0: Pois. <risos> exatamente, não é? uma pessoa ele via assim, assim tá, mas eu só ganho 5 milhões eu que sou agora jogador, o jogador estrela mas pronto o Liverpool e também temos, não está numa vez aqui.
1: e depois temos uh, o comum dos mortais a ganhar 700 euros por mês é? e
0: a apanhar uh, o vírus no hospital eu dormi no hospital bom uh, passamos agora a Bundesliga eu sei que é um tema que pelo menos há um, algum tempo que te tocava particularmente de surpresa o facto do Chalco, não é? Para quem não sabe, o Chalco está com a sua vida por um fio. Acho que tá uma muita... derrota nove pontos,
1: né? tem 9 pontos, não Tem 9 pontos, não? Tem quantos pontos é que tem? Acho que é 9, não é?
0: Eles têm 9 pontos,
1: nove pontos exatamente.
0: eles têm uma vitória, 6 empates e 16 derrotas. Okay. Ainda há
1: pouco tempo me lembro de ver o Stalk na, a jogar contra o Sporting no, na fase de grupos da Liga dos Campeões, no jogo em que o Sporting realmente foi roubado. É, é,
0: e, é, é uma, exatamente, eu também me lembro desse jogo. E, ah. e sabe uma coisa Pronto, ele jogou agora com esta goleada de 5 a 1, o treinador foi despedido, ok, o treinador foi despedido, o Cristiano Gross foi despedido, é, que tinha sido contratado no final de Dezembro, não é? E ele apenas ganhou 11 jogos Uh, desculpa, ele ganhou apenas um jogo em 11 jogos. Portanto, e ele ele foi despedido e aqui vê-se também como é que está a crise do Chalo. Ele agora foi despedido, tinha sido contratado em dezembro. Já estava lá outro treinador que tinha sido despedido. Antes desse estava lá o treinador interino. Ainda antes, ou seja, este, eu acho que nesta época eles já tiveram quatro treinadores e vai ser agora o quinto treinador. Também foi despedido o diretor desportivo e também o team manager. Portanto,
1: Diz-me ah, diz lá, nós percebemos pouco ou nada de futebol, não é? E não estou a ser irónico, eu, eu considero-me uma pessoa que percebe, percebe pouco de futebol. Sim. Mas eu consigo perceber que não é por uma equipa estar mal que tem que se fazer esta dança das cadeiras. Porque isto, isto não é nada. Que, que estabilidade é que um jogador, uma equipa, tem... Claro. Uh, ou seja, é a mesma coisa então, tu estás no teu estás no teu hum, habitat escolar, digamos assim não é? isto fazendo uhum. aqui uma pequena analogia estás no teu habitat escolar, estás na primária que é quando é quando o, o aluno se sente mais apegado ao, ao professor não é? No, no, é Sim. na primária, primeiro ou, ou quarto ano aliás, há, há turmas que têm o mesmo professor do primeiro ao quarto ano acompanha o crescimento uhum. de, 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 das turmas.
0: Uhum.
1: Agora pensa, no primeiro ano vem a professora A, ao final de três meses está grávida, tem que, tem que sair, vem a professora B. Depois a professora B, no, final do terceiro, no, no início do terceiro período, tem um acidente de não pode dar aulas, vem a professora C. Depois acompanho os alunos no final desse ano, parte para o seguinte. Entretanto, tem uma depressão qualquer, não pode vir dar as aulas, vem a professora D.
0: Sim, Epa, E
1: que estabilidade é que uma turma Sim. tem? Eu vou-te
0: eu, eu vou dizer o que é que eu acho. Quer dizer, eu não faço ideia porque é que eles estão em crise, ok? Não, não sei. Olha, começaram a perder e foi isto. Até Mas...
1: Podia ser um tema interessante para um vídeo das próximas semanas
0: pois podia sim senhor, e até te digo que podia ser feito agora também, relativamente é isso dos treinadores eu acho isto, eu acho que isso nunca aconteceria se o Pinto da Costa por exemplo, tivesse na presidência do Chalco. porque as equipas portuguesas hoje ainda são tratadas como clubes como equipas, pronto, como clubes as equipas inglesas, muitas inglesas, alemães, isso tudo, não. São tratadas como empresas. E o que é que as empresas querem? Resultados. Se não estão a ter resultados, quem está no comando? Está ah, este. Aula. E eu acho que é por isso que isto também está um pouco assim, um pouco assim, distorcido, não é? O Leverkusen, também é outra equipa que não está nada bem. Uh, apesar de estar mais no topo em 2021 o arranque está tá mal desde o início do ano que eles só ganharam dois jogos dos 10 jogos uh, disputados na liga e estagnaram agora no sexto lugar uh, também está tá, tá complicado são duas equipas que lá sai, duas realidades diferentes
1: Opa, O Leverkusen eu por acaso eu, o ano passado eu identifiquei muito com o Leverkusen por causa do Kai Havertz como eu já aqui disse na, na antevisão ao, ao Atlético-Madrid-Chelsea uh, da semana passada e eu acho que é uma equipa que dependia muito desse jogador apesar de ser um jogador jovem, 20, 20 anos na altura agora acho que tem 21, se não me engano é, era um jogador que estava muito àquele meio campo e, e marcava muitos golos do Leverkusen agora, não esquecer que o Leverkusen não está a fazer uma, uma campanha tão aquém daquilo que tem vindo a ser normal. Eu, por acaso, eu estive aqui a ver, estive a comparar. Ora, o coisa neste momento, à 23ª jornada, tem 37 pontos. No ano passado, à, à 23ª jornada, tinha uh, 43 pontos, tinha mais 6 pontos. Mas, há 13 anos, uh, ou seja, em, em 2019, o Leverkusen tinha 36 pontos na 23 jornada, portanto tinha menos, uh, menos um ponto do que tem agora se fizermos aqui uma média está mais ou menos dentro da média podíamos ver aqui anos transados, mas uh, não, não perdi assim grande tempo a ver isso até porque é uma equipa que, que nos tem habituado a estar ali em lugar de discussão da Liga dos Campeões mas o mais natural é, é ficar sempre no lugar de Liga Europa portanto, se cair para a Liga Europa se conseguir ir para a Liga Europa está dentro do está dentro do que é expectável numa Bundesliga é certo que este ano está, está, está aqui um bocadinho, um bocadinho mal nos últimos meses mas está, está somente aqui a a dois pontos do, do Borussia Dortmund que é, que é quinto classificado, está a cinco pontos do Eta Frankfurt que é quarto classificado Sim.
0: E o Dortmund, que repara, está em quinto, mas depois tem a par, de, a par de, de outros jogadores do Bayern os melhores jogadores da Liga.
1: Sim, o Dortmund está. Se quisermos pôr aqui equipas, clubes que estejam a desiludir face àquilo que é o nome e, e o poder das equipas, é seriamente aqui o Dortmund este ano e o Schalke. Bem, só... é...
0: O Schalke vai descer, tens noção disso?
1: Sim, o é inevitável. Está, está a 9 pontos, faltam 11 jornadas, 33 pontos para recuperar estes pontos todos, é quase impossível. E, e o futebol não perde, né Porque o Schalke é, é uma... Pelo menos no meu tempo de vida, estou, estou habituado a ver o Schalke sempre ele lutar pelos lugares europeus. Mas, mas pronto. Uh, acho que é isso. Liga mas acho que está falado, não é?
0: A Liga Alemanha está falado. E passamos já para o campeonato. Do Ronaldo. Que lá. Lá marcou não é. Na vitória. Na vitória não. Ele marcou o golo. Mas não foi o suficiente para a vitória. É isso que eu queria dizer. Ou seja. Uh, só Ronaldo não basta. É o 19 gol golo na Série A. Já leva 57 golos. Nos últimos 60 jogos oficiais pelos Juventus o que é, <risos> é quase um gol por jogo, mas lá está só o Ronaldo não chega e a Juventus está ainda está cada vez mais afastada, quer dizer, mais longe do título é? afastada, que o Inter ganhou este fim de semana também
1: sim, ganhou 3-0 3, não foi? E... 3. é pá e pronto, está deixar... lá, lá está, isto fica, fica difícil, o Pirlo não deita a toalha ao chão não é? E é bom que o faça, não é? nenhum clube como, a, como, é, o, como é as Juventus não pode deitar a toalha ao chão aqui, quando faltam ainda algumas jornadas. Eu penso, lá está, eu mais uma vez digo eu penso que nestes campeonatos para além do, do, do português e do e do inglês vamos ter campeonato até mesmo ao fim com indecisão. Isto é o, isto é o que a classificação me diz hoje, não né? uh, é? E é um pouco daquilo que porque... eu acho.
0: O que o Tito diz aqui, achas que os Juventus é a equipa de caca?
1: É um conjunto de jogadores bons mas em, em termos de epa, o Pirlo saiu há pouco tempo do futebol, tem pouco tempo de treinador um bocadinho à imagem do Lampard, não é? No Chelsea.
0: E do Ruben Amorim.
1: E do Ruben Amorim, mas o, o, repara uma coisa, o Ruben Amorim
0: A exigência não é tão grande?
1: Não, não é a exigência não ser tão grande isto é, isto no futebol é tudo muito bonito quando se ganha, mas daqui a dois anos se o Ruben Amorim começar a perder vai estar com este nível de contestação como, tava, como teve o Bruno lá já há coisa de um ano há dois anos era o melhor do mundo e há um ano passou a ser o pior do mundo, portanto isto no futebol e na vida vai-se de bestial a besta e basta, basta, basta pouco tempo isto hoje é, és muito bom quando ganhas mas já amanhã perdes e ficas a ser muito mau Portanto, isto é, isto é assim hum, Olhando aqui para a classificação 10 pontos, ok Menos um jogo, difícil Agora, não é impossível O Inter também Já mostrou ao longo dos anos Que não há uma equipa que Pronto, isto está longe, isto está longe de ser O Inter que ganhou os Champions com o Mourinho Por exemplo, não é? é? É um Inter um bocadinho melhor do, 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 do que se tem visto Mas, mas pronto
0: Achas que o Ronaldo tem sido a das ventas? Não, não é. Oi? Acho que ficamos aqui se o Gabriel ou ficamos sim eu. Uh, vamos aqui esperar um bocadinho por ele. Não sei se é da minha net ou é da dele. Isto, fazer live, estou a ver que é assim. Vou aqui só esperar um bocadinho. Mas pronto, entretanto posso ir uh, adiantando que realmente o Ronaldo, pronto, eu não sei qual é a opinião do, do Gabriel, mas eu acho que pois o Gabriel parou. Uh, Dessa Daneta ele já volta. Eu acho que o Gabriel, o Gabriel não, o Ronaldo devia, devia. Um, sair daquela equipa o quanto antes mas eu acho que ele fez muito bem a ir para o clube inicialmente, porquê? porque é uma equipa que já ia ganhar era campeão há sete, há sete temporadas consecutivas etc, etc, portanto eu acho que não foi nenhum erro ele ter ido para os Juventus, claro que ele quer a Champions, se os Juventus não conseguir a Champions, o Ronaldo acho que já está poderá estar na altura de sair agora, para onde? aí é que está a situação, para onde? Uh, vai terminar a carreira já uh, Estados Unidos Sporting duvido, não é? apesar de que uh, Dolores, a mãe do Dolores festejou a vitória do Sporting como se fosse uh, o, o, o filho que tivesse marcado um gol e o Gabriel agora está de volta epá,
1: eu não sei o que, é que o que é que aconteceu aqui isto deve ter sido a minha neta foi abaixo, não é?
0: Falaras do Ronaldo e acontecem coisas percebes? é o que se
1: passa não é? É, é o fenómeno estratosférico é o
0: fenómeno mas pronto, não sei se queres acrescentar algumas notas finais para terminarmos a live, a live de hoje.
1: Pronto, eu não sei qual foi o momento das minhas palavras em que a live terminou. já já não já do
0: a... o Ronaldo. Pronto.
1: Já, pronto, de qualquer maneira também tinha perdido a minha linha de raciocínio. Não sei se os espectadores já ouviram que eu estava a dizer que o Internacional uh, o ano passado foi à final da Liga Europa com o Sevilha um bom jogo de futebol, claro. portanto o Internacional tem vindo a crescer, o Inter tem vindo a crescer, fez algumas contratações importantes um, e quem me estava a ouvir falar parecia que, não, que eu não queria que o Inter fosse campeão, por causa das eventos uh, parece que, quer, que eu quero que as gente seja campeã uh, e se calhar pode ser um bocadinho verdade, mas o que eu quero dizer é, o Inter tem perfeitas condições para ganhar o campeonato agora Ainda não está decidido, né? Ainda falta, claro. ainda falta algumas jornadas. Pronto. Para terminar, queria agradecer a participação aqui das pessoas que, que nos ouvem. Uh, é bom, é bom que o façam, pois nós, nós pretendemos cada vez mais fazer isto. Não. Um diálogo só entre duas pessoas, mas um diálogo com mais pessoas, quantas mais, mais pessoas estiverem a assistir e a participar melhor, porque é, é uma boa maneira de interagirmos todos e falarmos daquilo que é o futebol todos juntos. Uh, e pronto, já vamos aqui com uma hora e 13 isto está, está a ser o programa mais longo. Uh, peço desculpa por, pela minha neta ter caído, mas isto...
0: Oh, claro, tu não pode pedir desculpa, é coisas que acontecem.
1: Isto em tempos de pandemia, não é? Estas as pessoas devem puxar muito pela net e estas coisas Sim. acontecem. E pronto, e para a semana que vem, por acaso hoje não tenho nenhuma, nenhumas curiosidades daquelas malucas, não. Era aí que eu
0: queria chegar.
1: Por acaso este, este fim de semana não tenho nada assim de... Estás a falhar,
0: estás né? a falhar aqui com a mal.
1: Epá, isto eu, eu prometo tentar trazer aqui uma, uma, coisa, uma coisa assim por semana interessante mas às vezes não por força do, do tempo claro, claro. que se gasta noutras é, coisas não se consegue claro,
0: claro. Mas pronto então damos assim por terminada a terceira live, a terceira conversa aqui no, no Youtube e no, isto vai ser depois colocado no Spotify provavelmente amanhã uh, queremos agradecer como o Gabriel agradeceu a todos aqui, as pessoas que estiveram a ouvir e a comentar, é muito bom que comentem. Ao Tito, a Maria também, e que possam um, ouvir também no Spotify. E quem estiver a ouvir no Spotify no YouTube, e a ver isto no YouTube depois também agradecemos muito. Pedimos para partilhar aos vossos amigos que achem que realmente podiam ouvir esta live, ou gostem de futebol, ou gostam de ouvir aqueles programas desportivos, porque no fundo isto é, daquele, é, é um género de despo programa desportivo. Um, mas, portanto, se conhecerem alguém por favor, é, que partilhem essas pessoas. Da minha conta, também é tudo por esta semana, não se esqueçam que durante esta semana vamos fazer o upload de um vídeo ou de um podcast, como assim tiverem a ouvir, de um vídeo extra, sobre um tema extra, logo vão saber qual, portanto, sigam a nossa, o nosso canal no YouTube, se quiserem no Spotify também, divulguem também... O canal, aos nossos amigos, se puderem. Da minha parte é tudo. Vejo para a semana. Tchau. Tchau.